0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast do Imaginário, onde a gente fala sobre teoria do imaginário. No episódio passado, a gente começou a tratar de nictomórfico, que é ainda nas estruturas diurnas do livro Estruturas Antropológicas do Imaginário. Então, se você está acompanhando junto com o livro, a gente está ali na página 92... É, e hoje eu estou repleta de membros do Joy, muito lindos maravilhosos, e maravilhosos. Eu vou pelo, é, pelo. Como é que fala? Quando é da, das, dos numerozinhos, das letrinhas?
1: Alfabeto?
0: Isso, obrigado! Ordem alfabética! Aê. Olá, Bruno Isidro, o melhor jornalista de videogames do Brasil.
2: Olá, internautas ouvintes, desculpa, isso é uma inverdade. O que a Flávia falou. <risos> Isso é uma verdade, é uma verdade muito
0: grande. Em verdade. Também, não, 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 já era, já foi apresentado assim, e agora não tem como retirar. É, a gente está com o um melhor é, falador de palavras francesas desse grupo, Luiz Roveran.
3: Bonsoir, mon amour. <risos> <risos> je suis Louis Roveran. E je suis enamoré Avec Gilbert Durand.
2: Praticamente, praticamente o vizinho do, do Neymar lá no PSG, né?
3: Oui, 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 très bien. <risos> o de fromage, Jean-Lézy de Depanier.
0: <risos> e por último, é o nosso naruteiro de plantão, Will Nunes. Obrigado. <risos> É isso, né? Não sei, você considera isso um elogio ou eu não? Não
1: sei se eu peço desculpa igual o Isidro. Acho que é o mais adequado, né? Sendo apresentado como nada. Não Pera, sei. Eu pedi
2: desculpa também.
0: O Isidro fica chateado quando as pessoas pedem desculpa. Ele pede desculpa logo em seguida. É, é na registrado. dúvida, sempre
2: peça desculpa. É meu lugar de fala, desculpa.
0: É seu local de fala. A gente, é, acredite ou não, tivemos três e-mails tá aumentando o número de e-mails por episódio. E o primeiro foi da Ana Caroline. E ela falou que estava escutando o último podcast e começou a divagar a respeito da imagem do sol, de iluminar a escuridão e etc. Assim como o Pedro, o Pedro não está aqui hoje, mas a gente passa o recado, ela gosta muito de Disney e de assassinatos. Olha aí outra... Meu pai. A gente disse que o Pedro é nosso Psicopata. É, assassino em série de plantão. Exatamente, você podia também ser... Ana Caroline também é. Muito incomum, assim, pra conversar. Uma mesa de bar. Né? Depois
1: colocar que... os dois, é, assim,
0: depois né? Depois da pandemia, assim, né? E
3: eu prefiro que isso não aconteça. Por um, uma questão de segurança pública.
0: É, o mundo pode acabar. Então, daí ela falou que, imagina, que ela tava lembrando muito de enrolados da Disney. E que, é, nesse reino, que tem um, um, o símbolo principal é O sol. E essa imagem do sol é muito presente na lanterna que os pais soltam ao longo do, dos anos para aniversário da sua filha e tal. E também é a única imagem que a raposel se lembra antes de ser raptada. É, o desenho tem uma problemática de colocar um ritual de cultura tailandesa, o Festival das Lanternas, como se fosse uma festa europeia. Não sabia disso. Vocês sabiam disso? Não. Obrigada pela informação. É, seria essa representação né da, do sol mais uma forma de alegorias europeias de trazer o dia trazer a luz iluminar a noite é, eu acho que nesse nesse sentido sim né
3: eu tô lembrando agora eu acho que bom eu, eu, eu estudei num, num colégio alemão né na quando era um, um, um pequeno rapazote ainda não tinha descoberto as agruras da vida e eles faziam um, um uma cerimônia com a gente, que era mais ou menos isso, né? A gente tinha que andar em círculos em volta da quadra com umas lanterninhas que a gente fazia e cantava umas musiquinhas sobre essa lanterna e tal. Não sei, acho que se encaixa, assim.
0: Basicamente, sim. É um símbolo de trazer a luz para a escuridão, como se a vida da, da Rapunzel é, estivesse na escuridão. Tanto que eles brincam bastante disso, né? Com a, a mãe dela, né? A mãe raptora, a bruxa. É, sempre que ela aparece, ela aparece num contexto mais escuro, mais de noite. E os pais da Rapuzel geralmente aparecem num contexto mais de dia e etc. Assim. Mesmo quando é noite, tem o lance das lanternas, né? Fica uma cena bonitinha, né? De todas as lanternas levantando. Apesar de ap aprendermos agora a ser um ritual tailandês e não um ritual europeu. Vamos lá, a Bel Leite mandou um e-mail gigantesco. E vamos lá, ela estava ouvindo o episódio ela é a louca do terror. E ela vai ter elocubrações para levar a terapia dela. Ela tá fazendo quarentena sozinha na casa de veraneio da família, na região serrana do Rio de Janeiro. Onde ela passou grande parte dos fins de semana e da infância. E ouviu o episódio caminhando pela parte externa da casa. O que me levou a algumas reflexões muito doidas. Contexto. A casa da família é, na verdade, um apartamento. Só que ao invés de ser um prédio, é um casarão. Então imagina que era um casarão, que antes era um abrigo de pacientes de... em recuperação de tuberculose, e daí ele foi quebrado em vários apartamentos. Começou bem. Começou ótimamente bem. A viagem dela. Quanto criança, o cotidiano é, por lá se passava por essa dualidade que vocês mencionaram, dos espaços fechados e opressores, aqui é tudo de madeira e tijolo escuro, e uma casa imensa. Como várias famílias tinham crianças e o espaço, no fim das contas, não deixa de ser controlado, as crianças corriam pelo condomínio inteiro, sem restrições de permanecer à vista dos pais. Resultados, para recolher para dormir, era o caos. As gerações interiores à minha resolveram, de uma forma simples, histórias de terror. A história original do condomínio seria suficiente para forjar histórias terríveis, mas preferiram utilizar a época em que aqui foi um hotel em que se realizavam casamentos para criar o conto de uma noiva fantasma, ajudados por um lendário quadro que nunca cheguei a ver em que supostamente havia um casal e a cara da noiva tinha sido deformada pela ação de uma goteira. Aliado a isso, no fim dos anos 1990, quando tudo isso se passava, eram frequentes as quedas de energia elétrica, nos deixando horas sem luz. Enfim, minha divagação foi muito sobre até o ponto, é, sobre até o ponto do medo, seja ele natural ou planejado por terceiro, no caso, pais que inventaram histórias de fantasmas. Não é uma ferramenta para que a gente acolha espaços menores? Trairia ele a possibilidade de sublimar a natureza opressora do confinamento e abraçar uma qualidade protetora <risos> diante da imensidão dos espaços que superam a nossa capacidade de conhecimento e controle? A tal noiva não poderia me atingir mesmo num espaço menor? <risos> Enfim, é, muitas perguntas. E ela pensou bastante sobre essa coisa do medo. E, e tem mais parte, tá, gente? É, do e-mails. É, depois a gente fala mais um pouco. E tem uma foto meio assustadora mesmo dos corredores, ó.
3: Meu pai amado. Meu.
0: E ó como é que é o casarão, gente. Eita, pô. Eu, eu, eu já vi esse lugar num filme... <risos> chama o Iluminado? é, esse mesmo <risos> <risos> parece com Iluminado as fotos que ela mandou mesmo é, mas então essa coisa da imensidão é uma coisa que o Bachelar vai tocar, né? o dohan vai tocar também no futuro mas a imensidão pode ser assustadora sim agora, eu não sei de vocês mas se vocês estão na casa de vocês, apenas no quarto de vocês, e tá escuro e vocês estão com medo, vocês fecham a porta do quarto ou não?
3: fecho eu, eu durmo sempre de porta fechada Inclusive não, Eu tive uma vez que eu quase morri do coração né? Porque Eu durmo de porta fechada E minha mãe entrou no quarto né? Eu era um, de novo um jovem rapazote E aí Ela não queria me acordar para pegar alguma coisa No meu quarto, só que aí Ela não tava tomando cuidado E de repente eu acordei E eu só vi uma silhueta assim, Meio na penumbra e automaticamente eu já pensei, nossa, é a morte. Chegou.
0: Ela e chegou. Não, eu não
3: sabia <risos> se eu comemorava ou se eu ficava meio chateado, né? Porque eu também, como todo adolescente, a gente passa por essa fase assim, né? Meio bad vibes, né? Mas aí eu dei um baita de um grito e acordei toda a vizinhança, chamaram a polícia e o escambau. Foi bem triste.
2: Caralho.
0: Caraca. Hum. nossa! É
3: mentira. <risos> eu achei que seria, por um, efeito, por um efeito teatral, seria legal.
0: Seria. Eu fiquei muito a sério, acho que é verdade. É, o, o Isidro, você não fecha a porta, então, do quarto? Ou você não tem medo?
2: É porque eu, eu já moro sozinho há tantos anos que meio que, tipo, ah, velho, meio que... <risos> eu deixei pra lá já isso daí. Então, meio que... Mas só que quando quando eu ia na casa dos meus avós e quando eu era criança à noite assim eu ficava meio com medo porque era 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 meio essa vibe assim é porque era casa antiga tinha esses corredores um pouco mais longos assim então tinha esse medinho mas aí depois hoje em dia assim principalmente aqui não <risos> Não sinto mais isso, não.
0: Mas mesmo que a gente, tipo, sente medo e ache que vai fechar a porta, mesmo que meio que não adianta, né? Porque é o que ela falou, se a noiva fantasma resolvesse entrar, ela poderia provavelmente passar por portas. Será que é por conta de uma questão de olhar, assim? Que daí a gente não olha tão longe o
2: escuro? Eu fico mais com medo que eu fecho janela, mas é mais por um causa de bicho, do que por outra coisa. E, tipo, entrar... É... Mosquito, entrar borboleta, sabe, esse tipo de coisa pra, pra casa. Mais isso do que qualquer outra coisa. Você tem medo de borboleta? Porque é, me falaram que. Isso, isso é um medo. É um medo bizarro. Porque falaram que. Quando, quando era criança, falaram que quando se você fica perto de borboleta, você pode ficar cego, né? Ah, é? Me falaram isso quando era criança. Não sei, me falaram isso quando era criança. Isso ficou na minha cabeça, né? E aí, tipo, como eu já sou cego de um olho, eu não quero ficar do outro, né? E aí, meio tá que eu já. tenho... Eu, 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 eu meio que tenho uma, uma, mini, uma mini fobia de borboleta.
1: Eu tenho uma, um negócio parecido, né? Eu sei, que, eu sei que não vai acontecer, mas é... Uma vez... Quando era criança, a vizinha da minha avó falou que entrou um, tipo um mosquito no ouvido do... Nessas histórias, do primo, do filho de não sei quem, e aí o mosquito entrou no... enquanto o cara dormia e o cara enlouqueceu com o zumbi do mosquito dentro da cabeça. E até hoje eu não...
0: Essa é uma história que eu já ouvi também, e é hoje, uma aí, não né? até hoje eu não
1: consigo dormir sem, tipo, tapar o ouvido com a mão ou cobrir, assim. Não consigo dormir. Eu sei que é...
0: Ou você dorme com a cobertinha, assim, em cima do, da, do ouvido? Só o narizinho pra fora, assim?
1: Mas menos isso, ou pelo menos no calor eu cubro com as mãos, com o braço, alguma coisa assim, automático, desde essa época
0: que loucura não, eu, eu, eu tive já, tipo, o meu medo de escuro real, assim, eu ainda tenho um pouco de medo, porque eu tenho medo de filme de terror e tal e toda vez e, e o meu quarto fica diferente para um corredor assim, né, então toda vez que é de noite e eu tô com medo, eu falo, ah, vou fechar a porta, mas eu penso, pra quê? Vai fazer diferença? <risos> e daí eu acabo deixando aberta, mas pra mim tem a ver com essa coisa de... a sua visão não ser tão boa à noite quanto é de Exatamente. dia, sabe? Exatamente, mim acho que o medo da escuridão tipo, com energia
1: elétrica eu não tenho mas tipo, se eu acordo e tá uma queda de energia que eu já sou o eu já não enxergo nada, eu perco a noção de, de espaço das coisas e não tem luz nenhuma que se acenda, isso já me dá um pânico... <risos> Enorme,
2: assim. É a, se... é a... a angústia que deslocado. ele fala. Né? Exato. É a angústia que o Dohan fala, né?
0: Sim. Ele vai falar exatamente isso, né? Que essa noite ela vai meio que. E, e pegando essas substâncias, essas coisas maléficas. E é por isso que ele diz que o ouvido é assim o sentido da noite, né? Porque a gente não, não vê tão bem. Então, a gente vai amplificar pelo barulho e pela ressonância. E por isso que a gente também coloca grunhido de monstro na caverna. É, coloca essa coisa do, do, do bate-volta do eco. Tem um quadrinho, né? Que é o Lock and Kick, que depois virou uma série... Da, da Netflix, que a série não é tão boa, tá, gente, quanto o quadrinho, mas que tem o eco. O monstro, ele vive num lugar e o nome dele é eco, porque no começo ele começa a responder um menininho como se ele fosse um eco mesmo, assim. Eu acho que tem um tanto disso, né? Sim, esse medo. <risos> mas... É,
1: quase primitivo no sentido de primal, assim, dessa coisa nossa mais... das nossas origens mesmo, desse nosso medo sinistro de, de vida enquanto espécie, assim,
0: que a noite era uma coisa mais temerária. Sim. É, então, é... E, e eu acho que é... É, é... Obviamente, ele tá falando sobre a noite e tal, e daí logo depois ele vai falar sobre essa questão da, da gente juntar... É, figuras de demoníacas com figuras de escuridão. É, e, assim, isso é muito católico, na verdade. Assim, né? Não é todas as religiões que vão fazer isso, não. Assim. É, tem religiões, inclusive, que só acontecem depois de da meia-noite mesmo, assim. Tanto que tem toques de um bando que são pra depois da meia-noite, tem coisas do Candomblé que você passa a madrugada fazendo, isso não é visto como uma coisa assim, desse jeito, né? Porque existe uma separação muito grande entre a noite que você tá sozinho, que te dá medo, e a noite compartilhada, né? Por isso que você quer dormir com alguém junto, né? Quando você tá com medo de ver filme de terror, você quer dormir aninhadinho, porque daí não tem mais medo
1: essa questão da noite, do aconchegante do noturno como algo que vende, te acolhe te,
0: algo, quase, quase como algo materno sim e, e essa é uma valorização positiva da noite que a gente vai ver né, no regime noturno assim. mas no regime diurno ele começa a traçar um paralelo sobre a questão de como a gente usa é, esse, entre aspas, medo da noite para falar de racismo é, e ele chama de uma hostilidade natural, que eu acho que é meio ridículo, assim, que a gente podia dar uma batida nele, dar uma malhada nele em público, assim
1: eu acho que ainda vem meio que de resquícios, tá certo que ele vem de uma época posterior mas ainda que rolou acho, o eugenismo, né que essa pseudociência aí de... de higienização assim, né assim ah, de superioridade, uma raça pela outra, que você valoriza determinados tipos de etnias em detrimento de outras. E especialmente negros, né? São muito afetados, foram muito... são ainda, né? Porque esses estudos, eles surgem de tempos em tempos. Nós estamos vivendo isso hoje em dia, né? Estamos todos... Estamos nessa discussão fortes, né, sobre racismo e tem gente usando essa desculpas dessa, né, má índole dessa indolência, dessa violência natural do negro e tal. Que 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 eu, que que eu vejo que é muito resquício né, nessa obra do Han aqui,
0: né? Por favor, Luiz. Diwan. Exato. É, nesse, a gente está cancelando o, o Johan rapidamente. Por quê? Porque, assim, é, existe uma forma de você estudar imaginário que não fica fora das questões de poder. Porque o que aconteceu... com Porque aqui ele vai falar não só de povos pretos, né? Ele vai falar de povos todos que são mais escuros. Vamos lembrar que os judeus eles têm parcelas judaicas que são mais escuras, né? Porque... É, são mais mouras, exatamente, de Oriente Médio. Ele vai falar dos ciganos, ele vai falar desse ódio pelo mouro, ódio por figuras pretas. É, e, e eu acho que ele fala meio mal falado, como se fosse uma hostilidade natural, mas é que não é natural. Ela foi colocada na gente por uma questão política, por uma questão de escravidão, por uma questão dos povos que vieram escravizar <risos> serem povos brancos e não povos pretos. Porque, provavelmente, se fossem povos pretos, a gente não teria essa associação, na, entre aspas, natural. Eu, eu né? acho
2: que o pior problema dessa parte é que, nesse começo, até o que foi discutido no podcast anterior, que ele fala desse medo do escuro, mas ele fala de um lugar escuro, né? Ele fala de negro, mas ele fala ele não fala de uma raça, né? Ele fala desse lugar escuro da escuridão. Eu acho que o problema nessa segunda parte que a gente está discutindo agora é quando ele tenta justificar isso por, medo, por meio do imaginário para poder justificar por meio do imaginário o racismo que existe por esses povos. Eu acho que é aí que está o grande problema e é aí que ele tipo ele passa um pouco desse limite para poder tentar justificar isso e como a Flávia bem falou não é só por causa de imaginário que tem todo esse racismo justificado, tem toda uma questão política social é, em, envolvida nisso, de por que povos negros e povos não brancos são tão vistos dessa, dessa forma. É, e é, 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 mais, é mais complicado ainda, porque o Duham é um cara branco falando isso. Então, e e, e ele cita vários, várias outras pessoas... Falando isso também dessas, dessas pessoas é, é, negras e é, disso, que também são pessoas brancas. E aí eu acho que também vale, vale falar, principalmente você que está ouvindo, você não está vendo a gente, que, por exemplo, eu não sou uma pessoa branca, mas eu também não me considero uma pessoa preta. Eu sou pardo, eu sou meio é café com leite. A minha mãe é preta e o meu pai é um pouco mais branco. Então eu sou pardo, eu me considero pardo. Um pardo de. Um pardo de cor é, clara ainda. Eu me, eu me passo ainda muito por uma pessoa branca. Então eu. eu, eu
0: Dependendo eu... do seu contexto social, né? Sim. É... Tanto tanto porque, que... porque você nunca vai ser branco, né, Isidro, Em assim, real, assim, né?
2: Eu posso passar. Ele nunca vai virar vai falar,
0: nossa, olha aquela pessoa branca. Não, né?
2: Eu já vi pessoas, pessoas falando, cara. Pra mim, assim, tipo... É moreninho? Tipo, tipo <risos> você passaria por uma pessoa branca. Eu já vi pessoas falando isso pra mim. É, mas, tipo, eu, eu não me considero uma pessoa branca. Mas eu também não me considero uma pessoa negra. Então fica nesse limiar. Sim. É por isso que também que eu fico um pouco receoso pra poder falar certos, certos aspectos. Até porque a minha cor, por ser até um pouco mais clara, não é muito bem o que me define. O que me define são outras características minhas, que não é a minha cor. É, e é, é por isso até que, tipo, a gente tá falando mais sobre isso aqui, e até a Flávia também, que ela, que ela, que ela não se considera branca, o Will também, que é negro, eu acho que o único que considera branco aqui nesse podcast hoje é o Roveran, então ele, ele é que tá como minoria aqui, entre aspas, né?
0: <risos> Minoria numérica, é. não minoria social. <risos> é, sim. É, sim, é, eu acho que, obviamente, a gente poderia entrar num todo um papo de colorismo, assim, mas eu acho importante que você que está ouvindo saiba que tem pelo menos três pessoas que consideram que é, não tiveram vivências é, brancas nas suas vidas, é mais ou menos isso, que não foram é, totalmente aceitos em espaços brancos, com mais ou menos privilégios. Mas a questão aqui não é necessariamente o privilégio. É desse podcast, né, ou desse momento do Duham, que era o que o Isidro estava dizendo, a questão é você tentar justificar uma forma de, entre aspas, racismo natural pela cor de alguém ou pelas características de alguém porque mais para frente, ele vai falar do ogro como diabo de pelo ou barba escura é, e ele vai falar de mouros e mouros não são pretos, gente é, como ele vai falar de ciganos, não, ciganos necessariamente também não são pretos, mas eles são mais escuros do que o povo dominante, que é o povo europeu caucasiano branco. E realmente não tem como você justificar, e é muito importante que a gente diga que existe uma diferença muito grande entre estudar sistemas de poder e estudar imaginário. E você pode estudar imaginário dentro de sistemas de poder, considerando sistemas de poder, que é o que a gente tenta fazer nesse grupo. Ah,
3: ele tem uma parte aqui que, na verdade, foi até a Lika, né? nossa colega de bancada em outros episódios, não está aqui hoje, que ela denotou e que eu considero que é especialmente perniciosa, que né? que ele ele diz que assim que é sobretudo interessante, aqui eu estou citando ele, é sobretudo interessante notar que esta negrura do mal é admitida pelas populações de pele negra e aí ele pega ele cita tipo uma cultura de um lugar de um continente gigantesco chamado África e ele coloca isso como um argumento de autoridade. E, que nem o Bruno falou, primeiro que ele é um cara branco, e mais do que um cara branco, ele é um cara branco europeu do século passado, falando isso. Assim. Então, e, o argumento de autoridade dele cai totalmente pelo buraco, pela vivência dele, pela forma como ele está colocando, porque ele está assim, cometendo um reducionismo tacanho quando ele fala um, uma coisa dessas. E, assim, é, é muito complicado porque ele... Primeiro que ele trata de uma coisa extremamente complexa em duas páginas de um livro que sequer creio que ele deveria tratar. Se fosse tratar, acho que teria que tratar com muito mais esmero.
1: Não, complementar que é, que é o do estudioso europeu, do bem da academia europeia, do colonizador, que simplesmente a passagem desses povos europeus pela África falando simplesmente de colonização e, e de dizimação desses povos e dessas culturas. Então, eu acho que ele, ele pegar um recorte muito específico é, é muito problemático, acho que é muito reducionista, muito... E ele não eu fala eu do até... indígena
0: aqui, mas ele vai falar em outros momentos, que também tem que se atentar, entendeu? Quando ele, uma pessoa europeia, branca, tem uma visão sobre povos originários. Isso vai acontecer também. E é importante que a gente leia os autores, mas que a gente não coloque eles num certo patamar onde eles são intocáveis, porque eles não são. Nesse momento, ele errou rude, errou feio, e a gente não tem como deixar de não falar, né? Qual era o seu segundo ponto, Luiz? O meu segundo ponto é, é, é complementado
3: pelo que o Will falou, né? porque ele tem bem esse discurso do acadêmico da Sorbonne, que faz um meia-culpazinho, tipo, oh, foi meio chato o que o meu país fez na África, tal. tem um, um quezinho assim, tanto que os únicos momentos em que ele fala de racismo, que ele usa a palavra racismo... É quando ele se refere a coisas assim que são o paroxismo do racismo, assim, só a instância máxima do tipo racismo. <risos> é, ele fala de Hitler e ele fala do mito de Siegfried, que é um fio condutor de. Assim, é um mito extremamente higienista que foi adaptado pelo Wagner, que era o compositor favorito do Hitler, inclusive, para os palcos. Que né? era
0: nazista, né?
3: Que era é, antissemita para caramba. Então, assim, o cara só se toca de que, puta, isso aqui é meio errado, assim quando é uma coisa muito, 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 muito racista. Agora, o resto da coisa, ele constrói um argumento tipo... Ah, não, pô, é, esse odizinho que a gente tem, essa ojeriza que, que bate, assim, quando a gente vê alguém que não tem exatamente a nossa cor, é uma coisa que é justificada pelo imaginário. E aí, eu concordo muito com o que você fala. É, ele, a gente não pode olhar para um, um acadêmico, para um autor que seja... É, e colocar o sujeito num pedestal e nunca desconstruir determinadas coisas que esse sujeito fala, até porque essa é a base da construção científica a gente só constrói ciência a partir do momento que a gente pega o que houve antes da gente e consegue transformar aquilo em coisas novas, tirando o que não serve para o nosso contexto para a nossa vida hoje, século XXI sabe, tanta coisa acontecendo socialmente, politicamente é... Puxa, a gente está vivendo o ano de George Floyd e assim, não tem como ignorar que aqui o Johan foi muito infeliz na fala dele,
0: né? E não dá para imaginar que a gente também vai parar na teoria, gente. A teoria nunca está pronta, a teoria está em movimento. Teoria é fluxo. A teoria que a gente usa do imaginário já não é a teoria do Johan. Fala aí, Johan, para ser bonito. Duran. <risos> Mala. Johan. Isso, obrigada. Não é a teoria mais desse cara. Quando a gente está dividindo o imaginário em três espaços e não em dois, a gente já está se referindo a Rogério de Almeida, que é um, um cara do Brasil, é um, um educador da USP, que falou que legal que o, o Duran coloca só esses dois aqui, mas eu imagino que esse regime sintético, na verdade, deveria ser lido como um terceiro regime então, a mesma gente dentro do grupo de estudos a gente não está olhando para nada como se fosse sedimentado sacramentalizado, pelo contrário e eu acho que vale a pena a gente dizer que o nosso próximo passo como grupo de estudos, em termos de vídeo é inclusive tentar abarcar mais formas de imaginário porque em livros como o Duham como o Bachelard, a gente está olhando um imaginário só, que é o imaginário europeu que é o imaginário cristão a gente não tem outros imaginários. Não, e precisa de pessoas que estão afim de pesquisar sobre isso também. Então, e não, a gente não vai passar pano, né? É mais ou menos isso que eu, que eu queria Eu também. queria
2: fazer um paralelo, acho que para as pessoas que estão vendo até entender melhor. Eu não sei se vocês concordam nesse paralelo. É meio o que, o que ele fez aqui, o que o Johan fez aqui, é mais ou menos como se um, um, um youtuber homem branco, fizesse um vídeo de três minutos falando sobre racismo. É basicamente o que ele fez aqui. É Se fosse isso, se fosse um youtuber... Tipo, imagina um youtuber branco, famoso, homem hétero cis, quisesse fazer um vídeo de três minutos, só ele, sem, é, sem chamar nem, nenhuma, nenhuma outra pessoa negra, fizesse um vídeo de três minutos sobre racismo. Três minutos. Ele foi raso.
0: E dizendo assim, né? Do tipo... Ah, sabe como é que é? é porque dá pra, dá pra justificar esse medo.
2: É, basicamente.
0: Porque é isso que ele fala, né? É pior ainda. Sim,
2: basicamente <risos> o que o Duhan fez aqui no livro... É, se fosse transportado pra, pra nossa realidade... É, pro nosso contexto de hoje, pro nosso tempo, seria isso. Seria um youtuber branco... É, que fizesse um vídeo sobre racismo de três minutos... Basicamente isso.
0: Na página 93, inclusive, que é que o Luiz estava falando do Siegfried e tal, né? A frase é a seguinte, gente. A ferocidade de Otelo tem assim o mesmo fundo que a perfídia de Basílio. São estes os elementos engramáticos que explicam, em parte, o sucesso insensato da apologia racista do Siegfried Branco, gigante e loiro, vencedor do mal e dos homens negros. Não é isso que explica, não é o imaginário que explica. O que explica, chama. Poder, capital, dinheiro, vontade de escravizar outros povos. É isso que explica, tá? Não é o imaginário. O imaginário não explica isso. Existe este conto? Existe esse conto. Ele é o responsável por tudo isso? Não. O imaginário é uma teoria. É que nem videogame. As pessoas me perguntam, videogame causa violência? Videogame causa felicidade? Eu falo, gente, videogame não cria perninha imaginário é muito importante? É muito importante. Mas não é este conto apenas, um continho, que vai é, ser explicar o sucesso insensato de uma apologia racista. Não é. É um contexto histórico, social, geopolítico, entendeu? É isso que vai explicar. O imaginário está lá também no meio, mas não é a única Sim. coisa que
3: explica. Eu acho que tem um pouco também de um problema acadêmico, que é aquilo, né? Quando a sua caixa de ferramentas só tem martelo, todo problema vira prego. Então, o cara tentar explicar por uma ótica que é, é conveniente ao que ele estuda é o caminho mais rápido. Agora, ele tá, assim, pulando, fazendo um salto que não cabe à competência dele. É que nem eu querer explicar uma coisa que nem racismo pela perspectiva da minha pesquisa, que é música. Não vai fazer o menor sentido. Assim, eu posso até desenvolver todo um fio bizonho, assim, mas, no fim das contas, é... Eu tô fazendo ligação de pontos numa coisa que não faz sentido. Tipo, você tem um jogo de ligar pontos que é para você desenhar uma casa e eu tô desenhando um unicórnio,
0: aquilo lá, né? Sim. E, e eu acho que, na verdade, ele não apenas fala muito mal disso, mas muito mal. Ele continua falando muito mal quando ele vai falar de cegueira. No final da 93, ele começa a falar sobre como as trevas se ligam à cegueira. E que isso é reforçado por vários símbolos da figura do cego. E na 94, ele vai meio que terminar dizendo é por essa razão que nas lendas e fantasias da imaginação, o inconsciente é sempre representado sobre um aspecto tenebroso, vesgo ou cego. Isso não é nem um pouco verdade, começando por lendas europeias mesmo. Por exemplo, Odin, que perdeu o seu olho e ele quis é, trocar o olho por dar conhecimento para... É, a humanidade, e isso não é um aspecto tenebroso, isso é considerado um aspecto de fortitude de Odin. Então eu acho que ele está disparando um monte de arquétipos preconceituosos <risos> nessa parte, e colocando a conta no imaginário, e isso me incomoda, sabe?
2: Tem uma, tem uma, tem uma coisa, eu, eu acho que eu vou meio que trocar um pouquinho de, de assunto, tem uma coisa que quando eu estava lendo, eu estava pensando e se eu vou fazer Certas ligações com, com obras, obras tipo de, de cultura pop, que ele sempre faz essa, essa ligação de diabo com preto. Né? E eu estava eu, eu pensando que sempre tem essa ligação de, de personagens que usam negro ou são representados por, um, por uma cor negra, normalmente são, são, são vistos como algo maligno. Isso existe até hoje. Isso é, uma, é, uma, é um é uma estigma de que tem no imaginário ainda que a cor negra é algo ruim. E aí, enquanto eu estava lendo isso, eu lembrei da seminal obra de Maasami Kurumada, desculpa, Mestre Masami Kurumada, Cavaleiros do Zodíaco, que existe um arco chamado de Os Cavaleiros Negros. Que nada mais são do que as versões dos, é, dos cavaleiros de bronze. Seiya, Shiryu e Yoga, Shun. E o Ik também. Não lembro se o Ik tá ou não. As, as versões deles. Mas só que com, a, a, mas com armaduras de cor negra. São os mesmos. Mas com uma cor negra. E em especial. O Seiya ele recebe um golpe da versão é, de negra. É é do cavaleiro negro dele, ele recebe um golpe e por esse golpe a cor da pele do Ceia vai ficando negra, e conforme mais ele vai ficando com a pele negra, mais ele vai morrendo, até ele ficar todo com uma pele negra, dizendo que ele vai morrer. E tem um outro exemplo também recente de jogos que eu lembrei, que é no que é no que é no Celeste que você tem a Madeline e você tem uma, uma contraparte dela depois no jogo que é que chamam de Madeline que é, que é tipo é, é toda é toda, a, é toda a coisa maligna que tem dentro dela que meio que sai dela e vira essa outra personagem essa outra personagem Apesar dela, dela não ser negra, ela é um pouco mais escura do que a Madeline. Ela tem tons mais escuros do que ela. Então, dentro do imaginário, até hoje, existe essa estigma de que personagens que têm, é, principalmente se for uma, uma face do outro personagem, sempre tem esse estigma de que o outro, representando algo mais ruim, ele ele é de um tom mais negro. Então, existe sim esse estigma. Mas claro que isso não justifica racismo. Mas existe ainda isso muito. E isso é muito problemático ainda também. né?
0: É, o que eu acho assim, se a gente lidasse disso como sombra, ou como escuridão, ou da pele como putrefação, eu tava ok com isso. E desde que tivessem a mesma quantidade de contos, onde o eu lírico malvado é um eu lírico mais embranquecido. Sacou? Eu tava bem. O problema é a falta do outro lado. E o lance de a gente... É, porque eu acho, eu acho, acho eu, que o tipo, Celeste tem muito a ver com a sombra. E é por isso que eles fizeram a menina meio sombra, sabe? Mas sim, vai meio que agregando, né? Tipo, ao imaginário, chega uma hora que você não aguenta mais, assim, porque não tem o outro lado. Diz Will.
1: O Isidro... Eu tava até pensando nisso, que o Isidro
0: acabou de mencionar. Como...
2: Na seminal obra do mestre Masami Kurumada, você tava pensando nisso?
0: A gente está sempre pensando na seminal obra do. É, mestre. eu. Eu, né?
2: Eu,
1: eu ajoelho e peço pressa e faço pressa aos 12 Cavaleiros de Ouro todas as noites. É, não, mas você falou. Falando <risos> nisso, né? Como. Se, se na nossa cultura, especialmente. Vou te dizer ocidental, mas. No, no, por, por mais conhecimento de, de causa, mesmo de, de, de vivência, né, com essas obras, né, que como as figuras que não são são maléficas ou são anti, né, ele até fala antipáticas, malvistas socialmente, são representadas, né, pela, pelo pelo negro, seja na, na, nas vestes ou na, na, na coloração da pele, é, como isso rola uma construção muito política, é, é, social e financeira mesmo, né? Envolve uhum.
0: nosso
1: poder aquisitivo, né? Como isso acontece muito em jogos, assim, como personagens, vilões ou criaturas demoníacas são meio retratadas com, como o negro. Isso reflete também uma, uma parte das pessoas que desenvolvem jogos.
0: É, então, mas essas Boa não parte acham são, que são pessoas
1: brancas. É homens branco, brancos, né? É. É.
0: Mas vocês não acham que isso é um imaginário da pessoa que está fazendo o jogo, que está sendo perpassado pelo seu próprio jogo? E essa pessoa é, provavelmente, um homem branco hétero, então acaba perpassando as lendas que ela prefere mais, entendeu? E eu acho que assim a gente mantém um racismo estrutural na cultura, é, que é um racismo que não é... O imaginário que faz. É a gente que, né? São as pessoas que vão criando as coisas que vão perpetuando um tipo de imaginário. Mas eu acho sim que é totalmente revelador de um de como o racismo é estrutural, gente.
1: E eu não comentar especialmente, mas alguém escreveu uma matéria nesse, no meio de videogames mesmo. Como, como esses personagens são retratados, como é uma coisa recorrente, assim alguns site gringo não vou lembrar agora Se eu lembrar depois joga na rede aí pro pessoal ler aí mas eu é... acho que foi da mais é...
2: de que todo de que todo personagem negro é sempre é sempre colocado vilão, como né? como não 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 é é que todo personagem negro quando é protagonista ele é sempre de uma história melhor menor como 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 vai ser agora o jogo do Miles Morales. Ah, que é uma
0: extensão do um é, jogo que é principal.
2: O, que é tipo é, é um spin-off, não é um jogo principal do Homem-Aranha. É um spin-off do Homem-Aranha. E aí tem vários outros exemplos, desde Assassin's Creed, Far Cry e vários outros jogos que tem. É que tem protagonistas negros e quando tem protagonistas negros são ou spin-offs ou jogos menores, jogos de portáteis, mas nunca são os jogos principais. Mas eu, eu, mas eu não sei se era esse, eu não sei se era esse. Se era é uma outra.
1: matéria diferente, uma matéria falando meio que de criação de skins, de, de personagens mesmo, de como você, você vai fazer um personagem meio que uma coleção mais voltada para o vilão mesmo, tem uma coisa mais de... De coloração mesmo, de. Você vai tornando o personagem cada vez mais, mais negro ou... ou paletas.
2: Tem a, a, a piada, né, entre aspas, do, do jogo do, é, do South Park, que a dificuldade do jogo é pela cor do, do, da sua pele e do seu personagem. Quanto, quanto, quanto mais negro for o personagem que você cria, mais, mais difícil é o jogo. Tem isso, Sim. né? Essa piada lá.
0: É, então, isso é, pra mim é tipo quando a gente compreende o um imaginário dominante e a gente resolve falar desse imaginário dominante nas nossas mecânicas, saca? Mas muita gente eu acho que não compreende, que era o que tipo, tava todo mundo colocando. Ah, tem um negócio e, e os cavaleiros negros. Tem o um nananã e a pessoa que é mais escura. Tem... Por quê? Porque você não repara tipo de quão estrutural é essa questão é, racista e de como isso vai perpassando o imaginário. Assim, e só vai... Vomitando as coisas. Desculpa, falei. Não, não, total. Até em outro
1: exemplo, né, como isso é presente, mas uma outra questão, tipo, sei lá, Assassin's Creed, que tava toda essa discussão aí de co como. Acho que no Odyssey a seria uma protagonista mulher e isso foi barrado pela, Sim. pela Sim. pelos diretores do jogo, do jogo se eu não me engano, como
0: mulher não vende, né? Então, gente, é, a nossa discussão. A gente meio que paralisou o livro, né? Para discutir sobre duas páginas, mas eu, era uma discussão importante. E é, é, a gente vai fazer isso sempre que necessário. Mas não, tá? Não, não, não é explicado pelo imaginário, é explicado por outras razões. E não, não dá para. Como é que é a frase? É, como é que é o passar o pano em forma acadêmica é, explicar em grande parte o sucesso insensato da apologia racista, não tá não dá para passar esse pano e eu queria então pedir para todo mundo trazer o, o, a sua obra que vai indicar para o podcast de hoje que foi um podcast é, especial não acreditamos nessa parte do RAN é, Isidro, você já sabe o que você quer indicar?
2: Olha, eu vou indicar, eu vou indicar, tá? tá? Aí vocês que sabem se vocês vão aceitar ou não, se vai pra edição final. Eu quero indicar o episódio 48 de um anime que é baseado na obra de Masashi Kishimoto, chamado... O episódio 48 desse anime se chama Gaara contra Rock Lee: O poder da juventude explode. É um episódio muito bom. Eu espero que vocês gostem.
0: <risos> acho Ai, que tem,
3: é. tem muito a ver, de fato, com tudo isso. É, é, eu
0: acho eu acho incrível a dedicação do Isidro de trazer esse episódio sempre que possível, porque é de suma importância aí que todos assistam, né? Por isso, né? Sim, Luiz
3: Eu não sei nem o que dá né, de recomendação Depois de um, essa, essa curadoria assim, Super ilibada Vindo do, do Isidro Eu vou dar como recomendação Um livro que eu ainda não terminei de ler Mas eu estou achando muito interessante Foi recomendado por um Um ex-aluno meu William, se estiver escutando a gente Um abraço para ele É um livro chamado Memórias da Plantação Da Grada Quilomba ela é uma autora que, eu, se não me engano, ela é psicanalista. Não tenho certeza sobre isso, mas é que o livro tem uma coisa muito forte com psicanálise. As Memórias da Plantação são pequenas narrativas de episódios cotidianos de racismo. E ela vai mostrando como, como o racismo estrutural é constituído por meio desses episódios. E também como... Ele atinge diversas partes assim, né? Fala da, da aparência, fala da, do espaço que que, a, que as pessoas pretas ocupam e como que isso é tolhido pela branquitude. É, então acho que é um é um livro muito interessante assim que qualquer pessoa, principalmente nós brancos, teríamos que que ler para para nos informar melhor, né? Porque nós não temos ou não pretos,
0: mais. né? Porque é asiáticos também tem que ler, asiáticos marrons também tem que ler, sabe? Eu acho que a gente tem que lembrar que, especialmente contra a população preta, todo mundo é, faz, né, faz um racismo muito grande, assim. Não são apenas os brancos, asiáticos também são responsáveis, asiáticos marrons também são responsáveis. Então, eu acho que, quando a gente está falando de população preta, todo mundo deveria se informar melhor aí sobre luta antirracista.
3: Uhum. Então, essa é a minha é... recomendação.
0: Boa.
1: Will? Eu vou recomendar aqui o episódio 49, não digo... É... Um não, <risos> não zoeira. Eu vou editar um livro <risos> de uma autora preta, escreve fantasia, que é a Tommy ADM. Ela escreveu um livro maravilhoso chamado Filhos de Sangue Osso, ou Children of Blood and Bone, que é, ela vai ela escreveu esse livro. ela teve a ideia passando uma viagem dela aqui pelo Brasil. ela é dos Estados Unidos. ela teve com, é, acesso à cultura do Candomblé. então ela conheceu os orixás e resolveu escrever um livro de fantasia que eu acho que ele é muito legal porque ele vai representar imagens teriomórficas, nictomórficas, vai, vai, vai apresentar esse tipo de imagem de uma, uma visão diferente, de uma mulher, uma mulher negra escrevendo sobre fantasia é uma história né, sobre um povo que perdeu o contato com os deuses, com a magia e com pessoas que estão tentando recuperar esse elo entre entre, entre o divino, entre, entre o sagrado, entre o que, o que é profano e o que é sagrado né, nessa sociedade. Eu acho que é um livro muito bacana, ele vai ser, não sei como está hoje em dia nessa pandemia, mas ele seria adaptado cinematograficamente. E eu acho que é algo que... Uma visão que eu acho que vale todo mundo conhecer.
0: Boa. É, eu quero indicar um livro chamado Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um romance histórico de uma brasileira, é, que é a história de uma africana que vai viajar da África para o Brasil em busca do filho que ela perdeu há décadas, e daí ela vai lembrando a história de como foi ser escravizada e da vida dela, não apenas disso. Mas é um livro que você vai se arrepiar do começo que você começar a ler até o final, é um livro gigantesco, é uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, não apenas de, tipo, num recorte de cor, mas na vida, assim, que livro! Todo mundo deveria ler esse livro porque é só, tipo, uma coisa maravilhosa, uma escrita maravilhosa. É... e é isso né a gente volta com o próximo podcast do imaginário para continuar falando de imagens nictomórficas é... com mais páginas talvez do que apenas duas do livro não sabemos ainda, talvez mais é... e diga tchau Isidro desculpa,
3: tchau Isidro
0: Segue Desculpa. o Isidro nas redes Desculpa. sociais, tem ali no não, nosso Não, pelo amor site, de Deus, para antes. Diga tchau, Luiz. Tchau, Luiz. É, as redes do Luiz também estarão lá, apesar do Luiz agora ser chato e não estar tá mais no Twitter. Diga tchau, Will. Tchau, Will. As redes do Will também estão lá no joy.flaviagas.com.br. E se você quiser, você pode mandar um e-mail pra gente no imaginario.podcast@gmail.com que a gente lê a sua história de terror aqui. E é isso, né? Beijo, tchau, gente. Tchau. Até o próximo.